0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听《减七理财周报》。每周新闻那么多，听减七说就够了。第一条新闻是来自《新京报》的消息：沪指全年涨 22% 股民人均赚10万。根据 Wind 的数据，上证指数全年涨了 22.3%。深圳成指全年涨了百分之四十四点零八，创业板指全年涨了百分之四十三点七九。二零一九年结束了，不知道大家这一年的投资收益怎么样呢？今年 A 股的行情整体挺不错的，根据 Wind 的数据，平均到每个股民头上，人均大概赚十万。具体来说，今年有将近百分之七十五的股票都实现了上涨，其中有二十只股票。年涨幅超过了百分之三百。我查了一下，从一九九五年到二零一九年这二十五年中，今年的涨幅排名第八，算是相当不错了。不过，虽然 A 股涨得挺好的，但真正赚到钱的股民却并不多。根据东方财富网公布的数据，二零一九年盈利的股民只占了百分之四十九，有超过一半的人都没赚到钱，而跑赢大盘或是沪深三百的股民就更少了。这个数据也给我们提了个醒 ，A 股本身难度还是挺高的，想通过炒股赚钱并不是件容易的事儿。对于我们普通人来说，还是更适合用购买基金的方式来参与。你今年有购买股票或基金吗？有没有赚到钱呢？欢迎在留言区和大家聊一聊。第二条新闻来自和讯网，国常会在提大力发展商业养老保险。在十二月三十日召开的国务院常务会议上，发展商业养老保险再次被提上议程。我看了一下新闻里提到的商业养老保险，主要是针对六十岁以上老年人的。为什么要强调这一点呢？因为目前市场上适合老年人购买的保险实在太少了。一来，大部分保险的健康告知条款都相当严格，而老年人难免有些病痛。健康条件难以满足，二来，就算成功上保，老年人每年缴纳的保费也比年轻人要高出许多，性价比不高。这就导致了老年人在买保险的时候，往往阻碍颇多，选择余地非常少。而这一条新闻释放了一个积极的信号，未来可能会有更多适合老年人的保障产品出现。年龄超过60岁，或是想给父母买保险的朋友，不妨多关注一下。当然，养老规划这件事儿越早准备，选择的空间就越大。想了解更多相关内容的朋友，也可以参考一下这篇文章，标题是“我二十九岁，每年给爸妈存十万养老金，一个超具体的计划”。第三条新闻来自第一财经，直播业招聘平均月薪九千四百二十三元。智联招聘日前发布的报告显示，二零一九年三季度。直播的平均薪酬为每月 9,423 元，短视频为每月 7,454 元。要说2019年最火的风口，直播和短视频肯定排得上号。我身边就有不少朋友打算更一下风，拍点抖音和快手。我也研究了一下，发现有两个趋势挺值得大家关注的：一个是短视频的用户以男性为主，而且大多集中在35岁以下。根据艾瑞咨询的研究，男性用户的占比达到 54% 比女性略高。而从年龄分布看， 2 5岁到35岁的人群超过一半，是短视频用户的主力军。另一个就是，短视频行业正在逐渐向二三线城市渗透。根据艾瑞咨询的报告，二线城市的用户占比高达 22.4% 而三四五线城市的用户占了将近一半。相对于一线城市来说，这些地方跟互联网的接触比较少，因此也更具有挖掘潜力。我们也不妨多留意一下这方面的机会，兴许就能从中发现下一个商机。你平时会看短视频吗？有没有在上面买过东西呢？也可以跟我们聊一聊哦。第四条新闻也是来自第一财经，旅游新选择四小时飞行圈受宠，飞猪、携程、同城旅游、途牛、驴妈妈等的年度报告显示。2019年，各个省级区域的旅游消费人次均较去年明显增加。快过年了，可能有不少朋友都打算趁着假期出去旅游一趟。我也研究了一下旅游业的年度报告，发现了两个挺有趣的思路，分享给大家参考参考。一个是有越来越多朋友选择跟着电视剧去打卡，刷新了以往记录。比如说，根据飞猪公布的数据。《长安十二时辰》播出期间，西安的旅游热度同比涨了 20% 再比如，电影《少年的你》上映时，重庆的旅游热度上涨幅度也超过了 15% 另一个是，打算出国的朋友大多倾向于四小时飞行圈内的景点。所谓四小时飞行圈，就是指那些飞四个小时就能到的周边国家，比如日本、泰国、新加坡等等。这些国家距离不远。五六天的假期刚好适合去玩一趟，所以也很受大家欢迎。你过年有什么旅游计划吗？打算去哪里玩呢？不妨也跟我们分享一下。最后来到一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自中国证券报的消息。2019年12月，全国10个城市新建住宅平均价格为每平米1万五千一百元，环比上涨 0.42% 来自上海证券报的消息， 2019年12月，财新中国制造业采购经理人指数，也就是 PMI 为 51.5 小幅下滑 0.3 个百分点，但仍明显高于2019年前三季度。来自央视网的消息。截至二零一九年十二月三十一日，我国三十六个大中城市的猪肉零售价格已经较十一月最高点回落了百分之十一点一。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁。简单的减，汉字的七，我在那里等你。